0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy już niedługo nas wszystkich w ubezpieczeniach zastąpią roboty? No to chyba jeszcze całkiem odległy scenariusz, co nie znaczy, że nie ma coraz większej liczby zastosowań dla robotyzacji czy elementów sztucznej inteligencji. Aczkolwiek czasem bywa to droga przez mękę. Dlaczego? O tym opowiedzą moi dzisiejsi goście z firmy Aspartus, Marcin Dąbski i Marcin Wójciuk. Więc jak to jest z tą sztuczną inteligencją? Posłuchajcie. Dzień dobry, witam wszystkich żywych słuchaczy i wszystkie boty, które przesłuchują teraz nasze nagranie, szukając tam jakichś słów kluczowych. Prawda, bo już niedługo być może trzeba będzie również dbać o relacje z nimi. No Na razie jeszcze stanowczo bardziej mrugamy tu do Was żywi ludzie, którzy pracujecie w naszej pięknej branży. No i być może się zastanawiacie czytając na przykład różne artykuły o tych zawodach, które zostaną zastąpione przez roboty już niedługo, albo czytając nawet w gazecie ubezpieczeniowej doniesienia, że Towarzystwo Ubezpieczeń na Gie wdrożyło likwidacji szkód, sztuczną inteligencję, czy na W towarzystwo, żeby tu nie... I tak sobie myślicie, no tak, no to czy czas już na emeryturę się udawać, czy to koniec, czy początek? No i jestem tutaj trochę w centrum wydarzeń, bo zaraz posłuchacie ludzi, którzy za tym trochę stoją i oni to robią. No to wyglądają całkiem, wam powiem, białkowo, raczej, raczej jest w porządku i no Jak to jest panowie? Czy, czy, czy jeszcze jacyś ludzie w ogóle w ubezpieczeniach się przydadzą przez jakiś czas?
1: Myślę, że jeszcze, jeszcze przez dobrych kilka lat na pewno. Sztuczna inteligencja to oczywiście brzmi groźnie, o czym też pisaliśmy na łamach gazety, natomiast ona jest wykorzystywana w tym momencie bardziej do optymalizacji procesów, do tego, żeby dobrać dane, aby osoby pracowały wydajniej. Na przykład jeżeli mamy osobę, która obdzwania klientów, czy szkodowych, czy robi akcję marketingową, to strzelanie w ciemno teraz do 100 osób i próbowanie nawiązać z nimi kontaktu może być ciężkie. Warto sobie przygotować taką listę do wyzwolenia, która jest ustawiona zgodnie z prawdopodobieństwem skuteczności, jakości i proszę zobaczyć, że wtedy taki konsultant Robi to samo, co robił do tej pory. Odzwania dziennie 100 osób, natomiast jakość jego pracy wzrasta zdecydowanie.
0: No Ja pamiętam, jak zaprosiła mnie Barta, i to już kilka lat temu było, na taką przejażdżkę z likwidatorem. Po jak likwidatorzy otrzymali taką aplikację zarządzającą trasą, codzienną pracą, i tak jak kiedyś dostawali zlecenie w kluczu czasowym że, a, i tu mieli raz mit Mazowiecki potem Ochota, potem Targówek i tak sobie jeździł taki likwidator zwiedzał, poznawał no to y to rozwiązanie lokalizacyjnie ustawiało zlecenia, żeby one były po kolei, jeżeli chodzi o bliskość. Okazało się, że efektywność likwidatorów wzrosła po prostu diametralnie, już nie mówiąc, że aplikacja pozwalała jeszcze właśnie na błyskawiczny kontakt i potwierdzenie, że o tej o tej godzinie się będzie w tym i tym miejscu. Gdzie wcześniej trzeba było to wszystko robić ręcznie?
1: No to my teraz może trochę obalimy ten mit tej sztucznej inteligencji, że to jest jakaś nowość. Otóż nie. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę większość tych rzeczy to są problemy statystyczne, czy po prostu matematyczne, tylko w tym momencie dysponujemy ogromem danych, big data. I big data w połączeniu z algorytmami daje nam możliwość nawet prognozowania pewnych zachowań na przyszłość. I to jest, właśnie, to jest właśnie tym, czym zajmuje się tak w głównej mierze sztuczna inteligencja.
2: Sztuczna inteligencja to może... Nazwa, która straszy, natomiast y, na, bardziej na to trzeba patrzeć, jako na szereg. Y, to jest
0: nudze, tak naprawdę.
2: Tak, tak. takich zoptymalizowanych procesów, które potrafią podnieść jakość tego, co robimy na co dzień. No
0: to jest matematyka, tak. To jest pewne prawidłowości.
2: Tylko do tej pory komputery nie wyrabiały
1: się już człowiek na pewno, żeby ten ogrom danych w jakiś sposób ujarzmić. Mamy teraz takie moce obliczeniowe, na które, które robią to nawet patrząc na nasze telefony komórkowe. Naprawdę tam siedzą potężne procesory, potrafią wykonywać potężne obliczenia. No i to się staje codziennością.
0: No nasze telefony od niektórych z nas być może już są mądrzejsze. A ja czekam na moment, kiedy mój zegarek już będzie ode mnie mądrzejszy. Myślę, że to już jest blisko, ale powiem Michał, bo on już mi mówi: rusz się regularnie i, i, albo wody się napij. Będzie powinien być ogarnić się człowieku, tak? I y, ten monitoring różnych funkcji życiowych, tak? I, I tutaj jest potencjał tak naprawdę gigantyczny, bo może mi i o, odciąć dostęp do lodów pieków, no że przekroczyłam jakieś normy, tak? Może mi zamówić wizytę u, u lekarza, jak, albo wezwać nawet pomoc, tak? tak? Można troszkę żartować, ale tak naprawdę e, widać, jak ta technologia, inteligentna technologia wykorzystuje wiedzę, którą pobiera w tym czasie rzeczywistym, ale też historycznie, Dokładnie. i może nam pomagać w podejmowaniu właściwych decyzji. Google to nam robi. Twój samolot, kochany, odjeżdża za pół godziny, może jednak zamówisz taksówkę. Tak? I, i, no, I to widać. Google czasami nie jest subtelne w przesyłaniu tych wskazówek, które są bardzo na czas i to aż niepokoi. Tak? Że, że, bo widać, że ktoś tam cały czas patrzy, jak my się przemieszczamy. Tak,
1: ale to jest analiza właśnie zachowań wielu, wielu osób i e, dobieranie później e, pewnych wzorców do, do konkretnego zachowania. A nawet,
0: kochane, koleje państwowe już yy, na swoich stronach szacują opóźnienia. To mnie wzrusza naprawdę, że o, ten pociąg się... Analizuje statystyki opóźnień i zamiast je wyeliminować, nie, to niemożliwe, no to raczej mówi, no, że ten pociąg yy, z prawdopodobieństwem takim się spóźni o tam 10 czy 15 minut, bo tak było w ostatnich tygodniach, super. Więc to, to wkracza w nasze życie. No i Również w ubezpieczeniach bardzo wiele różnych procesów to może wkroczyć, już wkracza.
2: No właśnie, tutaj słynia Pani o tym przypadku z zegarkiem, który mierzy funkcje życiowe. To na przykład w Stanach Zjednoczonych są już takie rozwiązania, które przesyłają na bieżąco do ubezpieczyciela dane życiowe, jak tam się człowiek zachowuje, jak ćwiczy, czy jest zdrowy, czy wchodzi po schodach i aktuariusze analizują to i dają lepszą składkę, na przykład jak ktoś ćwiczy, je zdrowo i tak dalej.
0: Najprościej dać swój dzieje. zegarek swojemu 16-letniemu synowi, który był. <laughs> <laughs> I będą ludzie, ponoszę twój zegarek w takie i takie dni, tak. żeby składkę miał lepszą.
1: Wspomniałeś właśnie <laughs> o rozwiązaniach w Stanach, a też... Jest bardzo dużo, nawet w Europie, startupów, które próbują zbudować wirtualnego agenta. Na czym to polega? Telefon nosimy zazwyczaj cały czas przy sobie, stał się taką nieodłączną, nieodłącznym towarzyszem naszego życia. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie pozwalamy jakiejś aplikacji na pełen dostęp. Pomniałem dwóch lat. Natomiast taka aplikacja zbiera to, gdzie jesteśmy w ciągu dnia, gdzie jesteśmy w ciągu nocy, jak się poruszamy, do jakich miejsc chodzimy w porze lunchu czy robimy sobie zdjęcia z dziećmi, czy też nie. I proszę zobaczyć, jakie to jest pole dla potencjalnego to, zakładu ubezpieczeń. Wiemy, czy mieszkamy w strefie zalewowej, czy nie. Możemy dobrać sobie odpowiednie ubezpieczenie mieszkaniowe. Jeżdżąc do pracy samochodem czy rowerem, również tutaj może być dostosowana odpowiednia polisa. Skoro na zdjęciach mam dzieci, być może jakieś ubezpieczenie dla dziecka. I teraz, patrząc tak teoretycznie, tego typu zachowania, dużo lepiej profilują ubezpieczenie dla tego klienta, niż pięciominutowy wiec z agentem. To chyba, że ktoś ma swojego zaufanego od wielu lat. Natomiast idąc do agenta, chcąc jakiekolwiek ubezpieczenie, ten agent o nas nic nie wie, dowiaduje się szczątkowych informacji i wystawia nam polisę. Natomiast tego typu rozwiązania uczą się naszych zachowań, uczą się pewnych wzorców. No i tutaj to dostosowanie może być zdecydowanie lepsze.
0: No i tutaj jest to bardzo wszystko interesujące, bo możliwości jakby monitorowania naszego życia, bo to, że mamy zdjęcia z dziećmi, to pół biedy, ale gdzie my jesteśmy od 24 i mamy jakichś ryzykownych zachowań, a spożycie różnych rzeczy i w ogóle szereg rzeczy, które byśmy naprawdę nie chcieli, żeby były monitorowane, a mogą być też wysyłane w trybie rzeczywistym do instytucji,
2: do ubezpieczycieli, na
0: policję, może mandat automatycznie być ściągany, prawda, z konta nawet bez. Technologia już jest na wszystko, tak? Ale z drugiej strony mamy. RODO, mamy coraz bardziej restrykcyjne podejście do tych danych, mamy zakaz profilowania bez naszej zgody świadomej. Tak. No i to jest taka zabawa w kotka i myszkę. Trochę.
1: Tak, ale to teraz może przejdziemy do bardziej takich rzeczywistych przykładów, z którymi my się spotykamy, nad którymi my pracujemy, bo naszą pracę skupiamy na pomocy zakładom ubezpieczeń właśnie w codziennych takich procesach i na szukaniu oszczędności. Albo podnoszeniu jakości obsługi. E, chociażby w momencie likwidacji szkody jesteśmy w stanie podpowiedzieć, czy dana osoba będzie zainteresowana wynajmem pojazdu zastępczego, czy też będzie skłonna bardziej na jakąś e, koszty re, czy, czy rekompensatę gotówkową za to, mm -hmm. że tego pojazdu nie bierze, więc e, to jest też pewnego rodzaju ustawienie. Możemy w jakichś tam e, procesach likwidacyjnych przewidzieć, czy dana osoba będzie e, takim klientem, który pójdzie z nami do sądu do której instancji będzie skłonna walczyć, żeby balansować na pewnej granicy opłacalności po naszej stronie, a z drugiej strony... Że
0: nie będzie się takiemu klientowi nawet sprzedać, bo ta składka, którą pozyskamy, będzie o wiele mniejsza, potencjalne spory panie sądowe.
1: Pani już idzie krok dalej, żeby taką informację wykorzystać właśnie przy, przy sprzedaży. Dziękujemy,
0: bo pan wygląda, jak pan... Kutliwy był, tak?
1: Dokładnie, no. dokładnie.
0: Tak, Tutaj dobrze. widzimy rozwód u 15 lat z pierwszą żoną, 15 z drugą, dziękujemy. Tak? To już no. kiedyś
2: przerabialiśmy. Tych klientów nie obsługujemy. Tak.
0: Dokładnie.
2: Więc no, gabata no. jest mniej Dokładnie,
0: dokładnie. Ale... Tylko
2: teraz te,
1: te rzeczy dzieją się gdzieś w tle. No. Też, um, wyobrażamy sobie sytuację, gdzie za pomocą aplikacji mobilnej, co zresztą już na rynku się dzieje, Jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin ocenić, czy ta szkoda może być chwilowana szybką ścieżką i chociażby wypłata może nastąpić za chwilę w bankomacie. Tak? To, co, to, co nam się gdzieś niedawno udało, to jest pozyskanie zdjęć z miejsca zdarzenia, czy też pojazdu uszkodzonego i badanie uszkodzeń za, na pomo za pomocą analizy zdjęcia. Tak? Tam się bada załamania światła, jakieś tam takie rzeczy. Jeżeli zderzymy te informacje teraz z systemem, który wycenia uszkodzenia, to tak naprawdę mamy na tacy gotowe rozwiązanie. I tego tak, jak tak. najbardziej. I to tego nie powinniśmy się bać. To są z jednej strony naukowe rzeczy, bardzo takie teoretyczne, które przekładają się na biznes. Mówię o naukowych, z tego względu, że no, my przy naszej pracy współpracujemy tutaj e, z Politechniką Warszawską, która nas wspomaga e, od strony tej takiej teoretycznej, naukowej e, w doborze algorytmów, w, w oszacowaniu, ile taka praca będzie nas kosztowała. Natomiast nie są w stanie bez nas tak naprawdę później przykręcać śrubek.
0: Biznes case'ów nie mają. Nie,
1: nie mają biznes case'ów. Nie do końca też e, taki e, naukowiec rozumie dane, tak, co w nich siedzi. Tutaj jesteśmy od tego, żeby żeby pomóc im nad tymi danymi się pochylić.
0: Bo to jest trochę tak, że coraz częściej wypada mieć rozwiązanie bazujące na sztucznej inteligencji. I dla niektórych to jest tak, że to może być drogie, nieefektywne i będzie rzeczy bez sensu. Jak Pani Kasia to zrobi sama, to wyjdzie taniej, szybciej. Bo, bo tak jest na pewnym etapie rozwoju tej technologii, tak wstępnym.
1: Początek jest bardzo Początek ważny. jest
0: nieefektywny i trzeba mieć na to gotowość, tak? że na początku nie będzie działało. To,
1: tak, to my się w tym momencie chcielibyśmy podzielić naszym doświadczeniem. No i Już nie hamujmy kilku, tego. No. Po kilku e, takich e, badaniach 80% czasu to jest zbieranie i czyszczenie danych. Bo I właśnie e, rozmawialiśmy... tylko po prostu. Co warto zrobić, żeby e, przygotować się w ogóle
2: o, na wdrożenie, nawet nie dzisiaj, nie jutro, tylko za jakiś czas e, tej sztucznej inteligencji? Firmy non stop się łączą, przejmują, reorganizują, e, migrują między systemami. Te dane są w różnych e, formatach. E, i gdy przechodzi taki projekt sztucznej inteligencji, musimy wszystko sprowadzić do jednego mianownika, sprawdzić, że tam nie ma pustych danych. Także to jest taka praca, która właściwie już się dzieje, bo firmy to robią. Chcą łączyć to wszystko w systemie, żeby to procesy uspójniać, żeby były niższe koszty itd. Natomiast no, ta jakość danych jest tutaj kluczowa. Jeżeli myślimy w przyszłości o zdarzeniu sztucznej inteligencji, to zaadresowanie tematów jakości danych no to jest... Najważniejsza rzecz.
1: Tak średnio nasz projekt badawczy trwa około trzech miesięcy, czyli pójście do klienta, porozmawianie o problemach, zastanowienie się jakie mają dane, z czego można skorzystać, Jakie dane możemy ewentualnie dociągnąć z rynku, bo przy, przy, danych ubezpieczeniowych okazuje się, że w wielu procesach istotne jest, jaka była pogoda, jaka jest, czy zdarzenie miało miejsce w długi weekend, w święta, przed świętami, jak klienci się zachowują w grudniu, kiedy na przykład potrzebują troszeczkę więcej gotówki i są w stanie na pewne odstępstwa tylko po to, żeby tą gotówkę dostać już dzisiaj. Tego typu informacje my jesteśmy w stanie też dociągnąć jakimiś naszymi mikrosługami usługami z różnych serwisów. Tutaj też istotne są dane statystyczne, demograficzne. Czy zdarzenie miało miejsce, czy poszkodowany mieszka w ubogiej gminie, w, na wsi, w mieście. Naprawdę mówiąc o big data wiemy teraz co to znaczy i jak, jaki tam jest potencjał. Następnie siadamy i te dane zaczynamy czyścić. I to jest 80% czasu, żeby wyeliminować puste dane, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę jakaś flaga oznacza, co się dzieje. I dopiero te 20% to jest taka inżynieryjna robota puszczania algorytmów.
2: A gdy to skończymy czyszczenie danych, to się okazuje, że w jakimś okresie była promocja lub ubezpieczyciel oferował jak coś specjalnego, co w ogóle okazało się, że 100% ludzi decydowało się na co innego niż zwykle, więc jest kolejna literacja. Znowu eliminujemy pewne
1: dane, które nam tak naprawdę wprowadzają szum w te wszystkie rzeczy. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, naukowiec siada, widzi dane wysuwa wnioski. Tak? Robi na przykład taką segmentację danych, czyli dzieli dane na jakieś kategorie. I niejednokrotnie jest tak, że pierwszą zmienną, którą eliminujemy w naszych badaniach, to jest czas. Tak szeroko rozumiany, bo właśnie wchodziły promocje, wchodziły
2: jakieś tam. Albo zmieniła się ustawa o reklamacjach, wszyscy zaczęli składać reklamacje, bo. Panuś nie włączy, w tej. No i
0: to jest właśnie nasza przewaga nad sztuczną inteligencją, my ją zawsze będziemy zaskoczyć, nieracjonalnością.
2: Tak,
1: tak. <grym> nieracjonalnością, ale też tutaj Marcin śledzi to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jak ludzie nie mając RODO, tych informacji Widulki. o profilowaniu <grym> i tak dalej w zakazie. A jeszcze lepiej w Chinach. A jeszcze lepiej w Chinach, tak.
0: No tam, gdzie każda twarz jest w systemie, no. Tak,
1: jak sztuczna inteligencja dużo prowadza problemu, bo no to jest trochę black box, tak? tak naprawdę jak ten
2: algorytm w środku działa, ile on ma warunków w sobie, żeby wyspiąć jakąś odpowiedź. Jest to tak, ten... coraz ważniejszym aspektem jest to, na ile jesteśmy w stanie zawierzyć tej sztucznej inteligencji, ten black box swój, żeby on podejmował decyzję za nas. Czyli jesteśmy takim menadżerem ubezpieczeniowym i chcemy jakiś bardzo istotny proces biznesowy oddać w ręce sztucznej inteligencji. No i ona mówi, zrób tak, jest na to 70% szans, ale okej, okay. skąd ona to wzięła, czemu, hmm. czemu akurat tak, a nie inaczej, Dlaczego w się momencie, kierowała. Dlaczego w pewnym momencie wszyscy zaczynają dostawać odmowy? Tak. No Także... jest
0: pewne ryzyko, tak, może tak. boleć i no bo. tak.
2: W tak, tak. Stanach Zjednoczonych to jeszcze nie jest taki problem mogłoby w Chinach, ale w Europie, KRODO, każdy musi się wytłumaczyć, czemu zdecydował tak, a nie inaczej. Więc... Proszę zobaczyć, że te algorytmy
1: dążą do optymalizacji. Bardzo mi się podobał e, Twój właśnie przykład o e, optymalizacji działania państwa, e, bo każdy algorytm, no, dajemy mu e, jakieś zadanie do, do zoptymalizowania, tak? I on stara się dociągnąć te wyniki, żeby, żebyśmy byli zadowoleni. To to się może
2: odbyć na dwa sposoby. Tak, no to jest taki drastyczny przykład. Bardzo Ki
0: dobrze, proszę wyjąć e popcorn, <laughs> proszę Państwa. Tak.
2: tak, no to taki z pogranicza filmów e Hollywood, natomiast jeszcze bez maszyny, która wychodzi i strzela. E Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy tutaj jakiś super e inteligentny algorytm, któremu dajemy zadanie, żeby sprawiło, żeby nasze państwo zarabiało jak najwięcej pieniędzy. No Słuszna... E no tutaj teza chcemy, oczywiście, żeby nasze państwo było bogate i żeby żyło nam się dobrze. No i celem jest to, żeby na głowę przypadało jak więcej pieniędzy. No i teraz, co zrobi algorytm sztucznej inteligencji? On nie będzie tutaj miał inteligencji emocjonalnej, zastanowi się, co jest dobre, co moralne, co nie. Tylko on dąży do tego, żeby równanie matematyczne miało jak najlepszy wynik. No i są dwa sposoby, żeby takie proste równanie zrobić. Albo Zwiększenie ilości pieniędzy, która się podzieli na liczbę głów, albo zmniejszenie liczby głów.
0: No tak, ewidentnie. No i
2: tutaj, e, gdyby puścić to tak samo pas, no to w takim drastycznym przypadku no, mamy sytuację z Hollywood. Tak?
0: No dokładnie I ja już dawno przypuszczałam, że optymalizacją, ale również moralną, nie tylko taką być może gatunku ludzkiego, była to jego eliminacja, że w sumie koszty są znacznie większe niż zyski. I, i wydaje mi się, że generalnie tak, że to jakby tak wszystko zliczyć, to no niekoniecznie jesteśmy tacy, tacy zyskowni z punktu widzenia wszechświata.
2: Także ważne jest, żeby po prostu w, tych, w tym procesie nie zapędzić się. się. Tak, widzę. Ja że... I zapędzi się za tym, żeby po prostu mieć jak największą skuteczność, tylko żeby jeszcze umieć to wszystko wyjaśnić, żeby to działało racjonalnie, tak, żeby to było jest. jakoś wyjaśnialne, no to jednak...
1: To jest taka pętla zwrotna, jeżeli chodzi o nasze, naszą pomoc w danej organizacji, bo siadamy, tak jak wspomniałem, siadamy z problemem, znajdujemy rozwiązanie, pracujemy, dajemy wynik i tutaj ten wynik jest na przykład to, że nasz algorytm typuje coś z prawdopodobieństwem 80%, 70, 80% bo tak mniej więcej... Dotychczasowe nasze badania oscylują. Dodam, że to są bardzo dobre wyniki. Nie, no pewnie, nie, tak. e, natomiast później też trzeba się racjonalnie zastanowić, w jakim momencie procesu takie mm, optymalizacje włączyć i w jaki sposób im sterować. E, robiliśmy badanie dotyczące mm, właśnie proponowania gotówki w zamian za samochód zastępczy. Tam też było istotnym składnikiem to, żeby proponować niektórym osobom dużo wyższą kwotę niż średnia, no bo ktoś się może obrazić, a wręcz niektórym osobom w ogóle nie proponować gotówki, no bo to może być właśnie moralnie, nie, nie, no inaczej, wizerunkowo bardzo słabe, jeżeli komuś bardzo zamożnemu, który jeździ jakimś Bentleyem.
0: 500 zł. 500 zł, to tak, no to 50 500
1: plus. Musiałby być bardzo duży plus. Jest.
0: No i to jest właśnie trochę kwadratura koła, co nie znaczy, żeby się poddawać. I żeby zacząć pracować z tą sztuczną inteligencją, to chyba najlepiej na taką konsultację psychoanalityczną warto się umówić. Przyjdziemy,
1: wysłuchamy. I, I to
0: się zaczyna od mówienia, tak w sensie tak. od poszukiwania, bo to nie ma jednej recepty, że każ, każde nie rozwiązanie ma. u każdego się przyda na tym samym etapie.
1: Nie ma co więcej, nie na wszystko znajdzie się recepta. To też trzeba sobie powiedzieć. To, co jesteśmy w stanie zrobić, tak jak wspomniałem, w przeciągu trzech miesięcy, to jest spróbować, yy, czy taki próba w concept yy, w ogóle będzie miał ręce i nogi. To znaczy, czy będziemy w stanie przewidywać decyzję na miał przyszłość. Miał trzy
0: ręce i cztery nogi, to też jest Ta. niepokojące. Tak.
1: <głosy> czy będziemy w stanie przewidywać na przyszłość, czyli inaczej, czy nauczymy na podstawie naszych obecnych danych dzisiaj algorytm tego, jak ktoś się będzie zachowywał w przyszłości. Yy, nie mieliśmy jeszcze aż tak drastycznych przykładów, zazwyczaj coś tam uda się dokręcić, podkręcić, natomiast no, zakładamy, że może zdarzyć się taka sytuacja, że dostaniemy dane, które nie będą uzupełnione, będą miały słabą jakość, nie będzie jeszcze tam aż tak dużo y, zakończonych spraw i my nie będziemy w tym momencie mogli przewidzieć, jak to się y, kończy, no, bo po prostu nie nauczymy algorytmów pracy.
0: No więc, ale być może warto też mieć taką komórkę u siebie, jeżeli kogoś na to stać, no żeby badać możliwości nie tylko tego, co na pewno już teraz nam przyniesie oszczędności. No nie każdy jest Google'em, prawda, którego, tak. który ma i wielkie dane i środki i możliwości, żeby to badać. Ja ta technologia idzie tak do przodu. I to, co było nieopłacalne jeszcze tak naprawdę kilka lat temu. To teraz chociażby z upowszechnieniem smartfonu, gdzie dla telematyki nie trzeba już osobnych urządzeń. Można, ale nie trzeba.
1: Kamerka, przecież kamerka w telefonie rewolucjonizuje co chwilę kolejne, kolejne gałęzie. Yy, zdane oględziny, yy, dekodowanie Azteków. Ale
0: czy dane satelitarne i robienie na bieżąco zdjęć całej Właśnie no, całej no, ziemi. Tak, no, popularność
1: dronów i ceny tak. dronów, tak? I, i Zastosowanie dronów już w, tutaj w naszych, na naszym podwórku ubezpieczeniowym. Rewelacja.
0: No ja pamiętam dwa lata temu na Insurance Forum wygrali popcy też z Politechniki właśnie z zastosowaniem dronów w likwidacji szkód ubezpieczenia. No i rok później spotkałam się z nimi, bo tych dronach rozmawiać, a, pani Olu, drony, satelity, tak? I zaczęli pokazywać jakieś termo, takie analizy przed suszą, po suszy, gdzie po kolorze było widać, czy tam była wegetacja, nie była wegetacji. I, i właśnie, i Tu tak. teraz tak
1: naprawdę, gdybyśmy my chcieli takie dane gdzieś do siebie, do naszych procesów dociągnąć, nie potrzebujemy wysyłać swojego satelity. Właśnie o że ten dostęp do danych stał się tak powszedni, tak że po prostu trzeba tylko z tego umieć skorzystać i sprawdzić, a bo to jeszcze nie wspomnieliśmy, robimy też po drodze taką analizę korelacji atrybutu z klasą docelową, to może Dni, brzmi, super, no. natomiast chodzi Chyba o to... Sobie... dam
0: to na okładkę. <grym> Ale proszę żeby, teraz powiedzieć... Żeby, żeby
1: sprawdzić, czy ten atrybut Korelacja ma... Korelacja zna... czego? Atrybutu z klasą docelową, czyli z naszą decyzją. Proszę
0: nie popełniać samogód.
1: <grym> <grym> czyli badamy, czy dany atrybut kolor, tak. tak jak Pani wspomniała, pola, ma znaczenie w ogóle w naszym procesie. Jeżeli ma, to znaczy, że będziemy go używać, a to znaczy, że trzeba zadbać o jego jakość i wypełnianie. Często po, po naszych analizach nasze dokumenty trafiały do działu IT, i IT pracuje nad poprawą wypełnialności czy obligatoryjności pól na formularze. Albo przesuwane
2: są pola na pierwszą stronę, żeby od razu tak. można się no było dokładnie. coś tam zorientować. tak. proste tak rzeczy, optymal... ale optymalne. Tak, tak. Albo obowiązkowe,
0: albo strukturalne, to nie wygląda jak PESEL. Tak? Albo... Dokładnie,
1: ale nawet to co Marcin wspomniał, mm -hmm. że e, skoro istotne dane zbieramy dopiero na czwartym ekranie, to zamieńmy kolejność, zbierajmy je na pierwszym, i od razu tutaj, po, w przejściu pomiędzy pierwszym a drugim ekranem, uruchommy... Yy, taka e szalona
0: myśl, w ogóle nie zbierajmy nieistotnych danych. Też I zróbmy prawda. tylko jeden ekran. Ale a to, to mój, takie szaleństwo, nie to żeby... Ulubiony,
1: mój ulubiony przykład, którym, który próbuje tutaj zachęcić jakikolwiek zakład do tego, żeby poszedł w tą stronę, chociaż już słyszałem, że są przymiarki. To jest y, mój brat, y, który jest kierowcą BMW, ma 30 lat yeah. i ma oczywiście. Ale to nie ma w rzeczywistym
0: bracie, a ma. Tak, y,
1: tak, y, tak. I teraz y, we wszystkich taryfikacjach, no niestety nie wypada zbyt dobrze, jeżeli mm -hmm. chodzi o policję ubezpieczeniową. On jest naprawdę pasjonatem, ma auto warte sporą fortunę i jeździ nim ostrożnie. To jest jego perełka. Tylko do w Prawie tak, prawie tak. Y, perełka i teraz on chciałby być w końcu z, y, sprofilowany rzeczywiście tak, jak jest, a nie wrzucany do wspólnego kubełka... Yy... Na
0: 70 prawdopodobieństwem, że nie będę nikomu tego wyciągać. To właściwie on już jest, albo kogoś zabił, on w zabije, no to, tak? No.
1: Blisko, blisko już tak. Jak <laughs> jego składki ubezpieczeniowe, to, to tak. A... A tutaj no aż się sugeruje, żeby ktoś przeszedł po jego Facebooku, zobaczył, mówił o, o bocie, tak? Sprofilował, e, go właśnie pod tym kątem... No, że czy
0: jest... spojrzał, spojrzał po telefonie, przyspieszenia, hamowania, skręcenia, A, przestrzegania czy, przepisów, to już nie trzeba Facebooka do tego. Tak. A, tylko właściwie... To... Znaczy
1: robi takie rzeczy, no. ale na porze w Poznaniu, tak? To też geolokalizacja... Tak,
0: absolutnie Google będzie wiedział już na to, że w Poznaniu to wręcz czemu tak wolno, tak? Tak.
1: tak. tak. Czyli jest bardzo ostrożnym kierowcą. Tak,
0: tak. Tak, ale to jest trochę przerażające, że te dane, one już są zebrane i one właściwie są, tak? Mhm. Więc też mamy kolejny thriller, że jak ktoś kiedyś jednak już to wykorzysta, ale to może jeszcze nie teraz, tak? No zobaczymy. W każdym razie podsumowując, sztuczna inteligencja może jest straszna, niekoniecznie przez takie swoje demoniczne oblicze, które do tej pory jeszcze, jeszcze się nie pokazało, ale często jest bardziej... W sumie nieefektywna, tak bym powiedziała, ze względu na jakość danych, jaką mamy.
1: Do tej pory też była droga, no nie oszukujmy się. No właśnie Było.
0: dlatego też nieefektywna. Hmm. No ja też pamiętam pierwsze próby uczenia sztucznej inteligencji, że samochód to samochód, jak takie dziecko z bardzo ciężkim upośledzeniem. Gdzie tak. To jest samochód, to ja jest ja też auto. Patrzę,
1: przez to, że współpracujemy nie. z Politechniką, ja pamiętam, kiedy ja byłem na studiach, to ja jeszcze byłem na etapie uczenia się, pisania w ogóle sieci neuronowych na przykład tak zupełnie, zupełnie od zera. Teraz jak patrzę, jak pracują studenci, a lat od moich studiów już minęło, to oni po prostu siadają i piszą jedno polecenie, gdzie mają zbudowaną domyślnie już sieć i tylko wrzucają dane, uczą się tego interpretować. Luksus pracy w takich rozwiązaniach, no jest niesamowity, tak? To jest już wykorzystanie praktyczne. No tylko a z nie tego wychodzi się... często
0: bałagan, bo jeżeli. Bo, bo też to mi mówią znajomi z towarzystw, że taka inteligencja jak i programista, tak? I jak, no mamy, tak? I jak mamy siedmiu programistów, gdzie każdy coś tam umiał i nie każdy był na tych wszystkich wykładach, <laughs> jeden był na tym, drugi na tym, ten. I, i ten rzuci to, ten rzuci to, to ten black box jest potem w ogóle czysty koszmar. Bo to jest tam jest po prostu burdes, przepraszam drodzy słuchacze za to słowo, bałagan jest, którego nikt zewnątrz nie w stanie ocenić. Nie wiesz, to bałagan. Tak. A tutaj jest taka praca twórcza, a jakość kształcenia informatyków, których jest za mało na, na naszym mm -hmm. rynku, więc mają luksus Niekoniecznie nie, nie przymusu ciągłego doskonalenia się i precyzji, więc mamy masę takich tworów, inteligencji podobnych, tak? Tak,
1: no tak. Podobnie można powiedzieć. Po
0: o, o no. statystykach,
1: matematykach, których też ktoś gdzieś tam liznął w Excelu robi sobie jakieś proste regresje logistyczne czy coś
0: jest nie, szczęśliwy, nie, nie. tak, ale no więc to jest też bolączka naszego rynku, że i, i ciężko to zweryfikować.
2: Ciężko i, no i brakuje specjalistów. Brakuje. Warto sobie powiedzieć, że na świecie się robi bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo rzeczy jest gotowych, które standardowe problemy, które się trafiają w życiu rozwiązują. Trzeba tylko po prostu wiedzieć, jakie komponenty wziąć, bo jak ze sobą połączyć i użyć. To naprawdę nie trzeba wymyślać koła, no nowo. Tak, właśnie, kiedy że... ktoś nas
1: pyta, no pokażcie swój produkt, tak? co, co wy tam robicie. No nie mamy, bo idąc do każdego klienta my zaczynamy pracę od zera. Budujemy zupełnie na nowo jego tak naprawdę proces i udoskonawiamy. I to fryzjera,
0: tak? Masz no, mogą być różne kolory, różne fryzury tak. I, i, i tyle. No i się wówczas spojrzeć na pacjenta i zobaczyć, no czy tam.
2: To już te czasy, że trzeba było pójść do klienta i wdrożyć mu wielki system, który będziemy instalować przez rok i potem będzie...
0: Serwisować Tak, przez 15. będziemy serwisować.
2: W 15 to już minęły. Teraz tak naprawdę... Tu z
0: żalu i nostalgii. <głos>
2: tak. Teraz dobieramy po prostu rozwiązanie czy te namiary składające się z komponentów, które akurat klient potrzebuje. I to najczęściej 3 miesiące, tak, wdrożenie, żeby wdrożenie. To jest dołączenie
0: te technologii, które ma yy, za 6 miesięcy. Tak.
2: I szybko można
1: pokazać wyniki. Znaczy też obserwując rozmowy, bo chodzimy sporo yy, na takie wycieczki do zakładów Ubezpieczeń, czasami z zaproszenia, czasami wpraszając się, yy, widzimy właśnie w ostatnich miesiącach yy, bardzo dużo innowacyjnych pomysłów. I teraz ciekawe jest to, że te pomysły rodzą się identyczne niemalże w każdym zakładzie i podobnym. znaczy szukamy tych rozwiązań, wpadamy na coś innowacyjnego, a okazuje się, że równolegle na to samo wpada konkurencja. Więc to, że trzeba tutaj dostarczyć rozwiązanie szybko, jeszcze pokazać jego skuteczność, a zarządowi pokazać, że rozwiązanie za x tysięcy złotych zwróci się w przeciągu roku, no jest tutaj kluczowe. Tak. Ale faktycznie tak wygląda, że rozwiązanie kosztuje ileś tam i ono się w ciągu roku jest w stanie Zwrócić.
0: Ale jest też taka magia naszego rynku ubezpieczeń, która polega na tym, że mamy fajną technologię, nawet nie taką drogą, która nam masę zrobi oszczędności w ogóle, ale z jakichś tajemniczych przyczyn nie jesteśmy w stanie ze względu na różne szczeble zarządzania w towarzystwie no, nie oszukujmy się, się przebić.
1: Ubezpieczenia słyną z tego i to nie tylko w Może Polsce. jednak da
0: się bez tego. Sprawdźmy trzy miesiące, może Dokładnie. jakoś przejdzie, może zarząd zapomni, tak. że w strategii jest innowacyjność.
1: Tak, ale też taka, taka tak. skorupa, no My ciągle jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli mamy komuś sprzedać ubezpieczenia, no to formularz, analiza ryzyka, IDD jeszcze teraz i tak dalej, wypełnianie 500 pól, żeby przedstawić składkę. A do czego jest przyzwyczajony klient obecnie? Klik, 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 gotowe.
0: No i coś. No ale w wielu ciągle sprawdza, że może jednak jeszcze przejdzie, tak? Może nie będzie tak. zmieniać tego formularza.
1: Tak. No, prosty hmm. przykład. Przerabiamy raz na jakiś czas. Rozmawiam ze znajomymi tutaj poza firmą, bo w filmie jesteśmy przemiknięci branżą. Składka ubezpieczeniowa pojazdu. Ile się trzeba naklikać, ile razy wpisać te same dane w systemy. Dla
0: bytrwałych jest. Tak, no i
1: żeby finalnie dostać taką rzeczywiście najmniejszą składkę OC. Straszna męka, A to powinno być naprawdę uproszczone. On mnie zabił
0: agent ruciowy z tabletem. A. Z tabletem, któremu musiałam podawać chyba pięć razy mu PESEL. W trakcie. Ja, ja tak I później czy
1: datę urodzenia.
0: No pewnie. I tak mówię, ale proszę pana, że jak ja raz podam, to to się tam nie powinno wyświetlić. Ileś razy? No nie. To może pan sobie zapisze i sobie pan kurde przepisze. Tak? Bo ja już mm -hmm. przy piątym razie podawanie własnego PESEL już tak nie cieszę, jak przy pierwszych trzech <laughs> razach. Tak? I to, i, no i widać było. Mamy technologię, mamy aplikacje, ale nie. nie. Jeszcze mm -hmm. trzeba, musi w ubezpieczeniach, na trzeba to samo kilka razy wpisać, bo człowiek jest niespełniony zawodowo. <głos> to, <głos> trochę ironia, proszę wybaczyć. Bo to nie wina, oczywiście, agenta. On, gdyby mógł, to by naprawdę nie wpisywał, tylko sobie czytał mój dowód i potem by miał wszystko i mi w oczy patrzył dwie godziny, a nie wpisywał siedem razy mój wesel. Tak, ale więc to nie jest wina ludzi na końcu, nie wiem czy ja to jest wina, może jakaś klątwa to jest, nie wiem. nie wiem, a może jakaś sztuczna inteligencja po prostu rządzi, jest złośliwa. No, ale może jednak mamy po prostu troszkę porządku do zrobienia u nas. Tak, drodzy słuchacze, ubezpieczeniowcy. Dobrze, czy mamy coś? Moja sztuczna inteligencja mówi, mój zegarek mówi, rusz się, co znaczy, że, że trzeba kolejne kroki nabijać, A Państwu życzę inteligentnej części dnia.
1: Serdecznie
0: dziękujemy. Na razie wydaje się, że przeszkód we wdrożeniach sztucznej inteligencji jest więcej niż możliwości. Ale lada moment może przyjść już moment przesilenia, kiedy fala wdrożeń ruszy i zaleje nas wszystkich, zmieniając rzeczywistość na zawsze. Czy to będzie jutro za miesiąc, za rok? chyba bardziej za rok, a może nawet za kilka lat, ale że to się w końcu stanie nie ulega wątpliwości. Bądźmy gotowi, no i cieszmy się na razie jeszcze tym białkowym światem, w którym to człowiek rozdaje karty. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.